0: Du lytter til P1. Der er solskin, der er glade mennesker, det er Danmark dejligst her på Bornholm lige nu. Men Jacob Korsbo, er der grund til at frygte for sikkerheden her på Folkemødet?
1: Nej, det er der ikke. Vi har kompetente myndigheder til at tage sig af den slags, og det har jeg altid lyttet. Christian Jensen, politikken dækker Folkemødet, men dækker I det først
0: og fremmest med kriminalreporter. Arh, vi dækker det først og fremmest øh, for det politiske og det folkelige. At og det de de to. Så har vi dig, kulturminister Jakob engel Har du øh, skudsikker vest på, når du er til folkemøde? Jeg har aldrig brugt en skudsikker vest. Vi ånder lettet op og sætter gang i anmelderne direkte fra DR-scenen ved folkemødet på Bornholm. Vi skal anmelde Iben Albinus spændingsroman Den danske agent, hvor efterretningstjenester, politikere og medier forholder sig til terrortrusler mod Danmark. Og netop de tre instanser er altså repræsenteret her i panelet. Kulturminister Jakob Engel Smit, chefredaktør for Politiken Christian Jensen og Jakob Korsbo, senior analytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste. Hjertelig velkommen til jer tre til publikum her på havnen i Allinge og velkommen til dig, der lytter med direkte på P1. Jeg hedder Mathias Hammer. Det er en page af kaliber at læse de 370 sider i Malbinus, Den Danske Agent. Et tæt vævet net af farverige personligheder og overraskende plot-twists, tilsat kriminallitteraturens arketyper og hårdkokte punchlines. Romanen den handler om den danske Sirid Melin, som er undercover-agent for Forsvarets Efterretningstjeneste med base i Beirut. Hun afværger heroisk et terrorangreb mod Danmark, og sammen med sin tyske agentkollega Felix følger hun terroristerne spor fra en bundkorrupt mellemøstlig finansverden til Centraleuropa og helt til København, hvor endnu et terrorangreb sandsynligvis er på vej. Men da sporet fører i retning af en dansk IS-kriger i Syrien, spænder PT ben for efterforskningen. Efterretningstjenesten dækker åbenbart over en hemmelighed, og det er den, Siret må til bundsige. Det er altså synes jeg en vanvittig spændende øh, roman. Sigrids mod og lojalitet bliver sat på prøve, men Jakob Korsbo Sirid, en dansk agent i FE, udlånt til PIT, indgår et hemmeligt samarbejde med en tysk kollega bag om den danske sikkerhedstjeneste. Er det her virkelig
1: billedet af en dansk agents arbejde og dagligdag eller er det helt urealistisk? Nej, der skal jo være, der skal være en fortælling, og på den måde holder det jo, men, men omvendt. Der er nogle ting i den, hvor jeg vil sige, at ah, noget af det vigtigste for agenter, det er at bevare deres cover. Mm. Og øh, hvis, øh, hvis virkelighedens øh, sierhed havde gjort det, som sierhed gør i bogen, så var coveret blevet blæst lige med det samme. Så det vil man ikke se ske så tit, men, <laughs> men, øh, men der skal jo være en fortælling, så det er godt. Men Danmark
0: har sådan en agent, der eksempelvis sidder i Beirut og samarbejder med andre efterretningstjenester
1: og øh, lever sådan et lidt fordigt agentliv. Nej, det, det kan jeg ikke udtale mig om Om, om Danmark konkret har øh, men, øh, men altså øh, øh, Man skal jo indhente de informationer Der er behov for på en eller anden måde Og øh, hvad coveret lige er Jeg tænker et cover på en dansk ambassade Som sig. Det er ikke det bedste cover Men, øh, men øh, det er en god fortælling Ja, okay <laughs> Æ, Jacob
0: Inge -Schmidt. Sigrid, hun forsøger at hente hjælp fra den nyudnævnte danske justitsminister. Tilfældet vil, at den justitsminister også er hendes far, som hun i øvrigt ikke har haft kontakt med i mere end 20 år. Og så hedder han Karl Rosa. Han hedder Karl Rosa. Det er et lækker kriminalitteraturnavn, ikke? Jamen, det første, jeg tænkte, jeg hørte
2: eller læste, at Danmarks nyudnævnte, og i øvrigt mørkeblå justitsminister, mm. hedder Karl Rosa, var. Hvordan navnet ville se ud på en valgplakat. <laughs> og, og, og umiddelbart tænker jeg, det ville, det ville klæde en herre med, med hans øhm, politiske attitude over bevisning. Ja, og så arbejder han i øvrigt fra en veltrænet, lidt høj herre med sin hårpragt intakt. Der er statsminister, altså statsminister i ja. stramme led, hvad hedder det, i stramme jeans, og et flot ydre, der er gået til valg på en højorienteret platform, mm. men også... Øh, til tilværelsen med et støtteparti. Der minder lidt om Dansk Folkeparti. Det er Dansk Folkeparti, for fordi det står ja, der helt
0: konkret, at vi de er mening. i 2015. De har fået over 20% af stemmerne. Vi husker det. Men justitsminister Karl Rosa er jo undervejs presset fra mange sider, fra sin chef, denne flotte statsminister, men jo også fra sin egen datter, der ligesom øh, forsøger som agent at indgå studehandler med justitsministeren. Er dansk politik virkelig så beskidt, som det bliver beskrevet i den her roman? Nej.
2: Og det er jo deprimerende, må fortælle alle lytterne og dem, der sidder her i ærligene i, i dag. Ja, eller
0: også er det glædeligt.
2: Ja, altså, øh, jeg har jo kun prøvet at være kulturminister, og det er jeg utroligt glad og tilfreds med. Men, men jeg har også kendt flere justitsminister og øh, er sig, at forestille sig, justitsministeren, som det foregår i bogen, ud af det blå dukker op ude hos PT mens man netop har afværet mm. Danmarks, et af Danmarks historiens største terrorangreb, for lige at give et par high fives og sige... Så, venner, så strammer vi ballerne og tager hele operationen, altså sådan ud af det blå. Det, altså, det sker ikke i virkeligheden? Jo, det kan godt være, at det sker, når det hele er overstået, men står landet i en så alvorlig situation, så øhm, er det mit bedste bud, at i stedet for at lave politiske øh, parader og øh, små optog ude i Budingen hvor pts hovedkvarter ligger, mm. så lader man efterretningstjenesten og de dygtige politifolk arbejde benhårdt, mens man sørger for, at de får den nødvendige arbejdsro, den kapacitet og de ressourcer, de har behov for. I stedet for at lige bruge lidt tid på at tale med ens øh, fremmedgjorte datter øh, mm. over lidt lækker stener
0: pizza ja, ja, i Kødbyen. Men hører jeg dig sige, at det her det er næsten 100% urealistisk, men der er alligevel en lille flig af politisk virkelighed. Plottet er ikke urealistisk på den måde,
2: at Danmark har været øh, mange gange, det er også øh, kommet til at i flere medier, et mål for islamisk terrorisme, mm. også fra skandinaviske øh, krigere, der er rejst til øh, islamistans daværende områder. Plottet er jo på alle måder spændende Det kribler en ned ad ryggen Og man bliver bekymret Spændingsniveauet ja. stiger
0: og daler Den politiske del vil jeg vurdere er mindre realistisk så er der den tredje instans, og det er altså præsten, det er medierne. Sirid, agentens far, er nyudnævnt justitsminister. Hendes ekskæreste, han er tilfældigvis graver journalist øh, for Jyllandsposten. Og i øvrigt så har han en affære med øh, Sirids overordnede Ines Skarter, der er chef i PET. Det hele det fletter ligesom sammen både professionelt og privat. Men denne graver... Øh, journalist, Sigrids ekskæreste. Han forsøger jo at udfrite Sigrid om, hvad der i virkeligheden foregår i det her øh, agentkomplot. Det får mig til at tænke på, Christian Jensen. Hvor langt er journalister villige til at gå for den gode historie? Er man villig til at sætte
3: Rides sikkerhed på spil? Nej, det er man aldrig. Øh, og det er der ikke nogen journalister i Danmark, der ønsker at sætte Rides sikkerhed på spil. Andreas, som figuren hedder her, mm -hmm. Er en interessant karakter fordi han jo både er graverjournalist og bliver portrætteret som sådan. og samtidig så ligger han jo i det der dilemma over mod det private, altså det professionelle bokser med det private dilemma. Han jo i virkeligheden burde være meget meget nysgerrig, og det er han også delvist på, hvad det er der foregår. Øh, i, øh, i forhold til de her konkrete sager hans ekskone og hans øh, elskerinde beskæftiger sig med og det er jo klart, at der er nogle klare dilemmaer som egentlig bliver, bliver fint forløst øh, i romanen, men jeg kunne jo godt have tænkt mig at han som øh, undersøgende journalist øh, håndterede sit dilemma på en lidt anden måde, ikke ved selv at lave historierne, og det gør han jo heller ikke men i virkeligheden at bruge sin viden til at få andre til at undersøge de, de faktiske forhold, som han jo faktisk øh, har indsigt i Hvordan skulle han gjort det? Ja, det skulle han have gjort ved at, 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 at tale med nogle kolleger, tale med sin redaktion øh, om øh, den viden, han har, og sige, den kan I ikke bruge til noget direkte, men vi kan bruge den til at få verificeret af andre kanaler, og så på den måde sammenstykke et billede, øh, som gør, at vi kan fortælle offentligheden om, hvad der foregår. Og de begivenheder, som jo er genstand for romanens øh, plot, er jo dybt realistiske, og de har sådan set også navngivet. Eksempelvis kruttønnen er jo mm. navngivet som kruttønnen. Vi har glostrop som er navngivet som Glostrop-sagen. Store og som, som, som er velkendte. Og, og netop det, at få den ført længere ind i de overvejelser, de dilemmaer, det havde forløst Andreas med en større grad af faglig øh, stolthed og, og prægnans, inden han står tilbage her. Der er han lidt mere interesseret i, sin, i, 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 i kvinderne nationalt.
0: Ja, og sådan, øh, sådan er der jo nogen, der øh, kan have det. Øhm, ja. Og nu er vi inde øh, omkring karaktererne i den her roman, altså i Malbinus, den danske agent. Jeg vil gerne lige læse lidt op af, af karaktertegningerne her. Det er bare lige et lille øh, uddrag, øh, hvor Sirid, den danske agent, er sammen med sin tyske igen kollega Felix mm. det lyder sådan her Sigrid halsede efter tyskeren, der tog et skridt hvor de fleste måtte tage to Felix for satan fortæl mig det hvad er det han så selvvigtig ud men et glimt spillede i hans øjne jeg siger ikke noget før du taler ordentligt Jesus fucking Christ Felix fucking spød dog ud han lå har sig givet grønt lys til at Irene Peters tjekker Faisal hvem var det nu Irene Peters var de mange BND-folk til mødet fløde sammen for hende. Min føringsofficer, den gråhårede kvinde, lidt over 60. Det, øh, synes jeg, er et øh, eksempel på, hvordan karaktererne bliver malet frem. Gennem sprog, gennem handling, gennem lange skridt og gennem en hel masse øh, baneord. Jakob Engelsmith, hvordan oplever du i øh, karaktertræk eller karaktertegninger i øh, spændingsromanen her? Øhm, jeg er ret sikker
2: på, at der nok skal være en... Dansk filmproducent eller en international, der samler bogen op og gør den til en serie, man kan se enten på. Det er måske til Beto eller på Netflix, mm. fordi den egner det, det den sig til. Det er næsten som at læse til, at man har skrevet det her. Ja, det er det nemlig. Øhm, fordi plottet er vanvittigt spændende. Beskrivelserne af, hvordan plottet udfolder sig, er malerisk. Men karaktererne bliver en lille smule, øh, jeg, jeg vil ikke sige stereotype, for det er de ikke. Øh, men så siger jeg det, men, for det vil jeg, men, jeg sige. Men Melins følelsesliv, det er altså en labyrint. <laughs> øh, altså der er noget posttraumatisk stress fra den mm. første Damaskusbog, Der er øh, flere øh, fortrængte kærlighedsfølelser, vi kommer til at opleve øh, på nært hold. Altså, om hun kommer i bokserne øh, på ham der, øh, den tyske agent Felix, øh, bliver vi jo taget med i sådan en tour de force i de mange gange, de mødes, hvor ja. hun overvejer det gang på gang. Ja. Når hun øh, synger Sophie Alice Baxter yes. nede på karaokebaren, og det ellers fortsætter af. hvordan følelseslivet spiller ind, når hun er på besøg hos den store libanesiske øh, øh, ja. der er ja. med til
0: at organisere en del af så osv., osv. Og det bliver lige tyk nok. Mm. Hvad siger du Jacob Kors på? Ja. I forhold til, til øh, den litterære karaktertegning, kan man sige. Synes du, det er vellykket, eller synes du også, nu sagde Jacob ingel det ikke, men det sagde jeg, at det
1: er temmelig endimensionelt, eller det, er, det er meget sådan, øh, det, det er stereotyper, der bliver fremstillet her? Jo, det er det. Det er det, men, men igen, fortællingen skal jo være der, og, og på den måde er det jo er det godt nok, men... Øh men jeg vil sige, at en, en, en person, der har været igennem alt det, og med alle de øh, svinger, hun har osv., øh, det vil typisk ikke være en, der er i, øh, i sådan en, øh, en øh, krudtønde som, øh, som Beirut, og skal håndtere sådan noget som det her, fordi øh, der risikerer man altså, at, øh, at tråden brænder over. Øh, så. Ja, og som Jacob Inge -Smidt lige sagde, så øh, hun har altså PTSD fra øh, tidligere operationer, og, og, og det, det plager
0: hende. Flere gange i løbet af romanen Hvor hun ligesom får blackout Og hvor hun er, er presset For en der lider så meget af PTSD Lov til at være undercover agent i Beirut Ej det,
1: det, det har jeg aldrig hørt om i de 15 år Jeg var en del af det i hvert fald <laughs> Ja Christian Jensen
3: Altså når vi taler om, om, om karaktererne Så er det jo, det er jo virkelig en ambitiøs øh, roman Den her Mm. Øh, fordi den ligesom destillerer øh, tre øh, hovedtemaer det politiske, det efterretningsmæssige og det mediemæssige ned i nogle relativt få personer derfor skal de personer også bære utrolig meget i deres sind og på deres ryg det bliver for meget, det bliver lidt for tunge når det bliver tegnet, men jeg synes det er mesterskabelige i den her roman er faktisk den lethed, hvor med hun så øh, Albinus, eller Ibn Albinus formår at få dialogerne til at glide. Mm. Dialogerne er smidige, de er, de er, de er troværdige, de er, de er mundtlige, øh, de, og de giver en fremdrift i romanen, som øh, gør, at de korte kapitler og de, og de mange klip i virkeligheden ikke kommer til at blive forvirret øh, for læseren, men i virkeligheden kommer til at blive det, en krimios skal. En evig forsøg på at nå frem til handlingen. Mm. Der skal ikke en handling foran, man hele tiden stræber efter, og man hele tiden ikke har alle klodser til at forstå det hele, og derfor formår øh, i Malbinus altså at lave en klassisk øh, kriminalroman med lige præcis den dynamik i den litterære fortælling.
0: Anmelderne er live på Folkemødet på Bornholm. Vi anmelder i dem Albino's spændingsroman Den Danske Agent. Og vi, det er Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Det er Christian Jensen, chefredaktør på Politikken. Og det er kulturminister Jakob ingel Jeg har, jeg øh, læser meget litteratur Men jeg læser ikke ret meget kriminallitteratur Eller spændingsroman Som den her øh, genre den hedder Hvad med dig Jacob Schmidt Læser kulturministeren mange spændingsromaner Det gjorde han før han blev kulturminister ja,
2: okay. <laughs> øh, Særligt danske Jesper Stein Med Akras og Bye Bye Blackbird Og øh, hans øh, fortællinger Om kriminalkommissær Axel Sten Og øh, hans Nåde øh, Flagrende tilværelse øh, Store følelser, store nedture. Genkomsten, udfrielsen øh, har jeg nytt utrolig
0: meget. Men øh, hvis du har lidt øh, kriminallitteraturkendskab, øh, så kan det være, at du kan hjælpe mig, fordi jeg oplever øh, den her i Malbinus, den danske agent. Altså der er et, et øh, som vi har været inde på, et tætvævet plot, der bliver foldet ud af nogle klare karaktertegninger. Men jeg synes også, der er mange løse ender. Der er også meget, vi ikke får svar på undervejs. Det hele begynder med det her afværet terrorangreb i øh, Tivoli i, i København. Hvor der er en varevogn, som nogen har placeret, og en bilnøgle, og det er det spor, vi skal jagte gennem hele romanen. Men det bliver aldrig forløst. Altså, er det en del af genren, at, at, at man, når man er færdig med at læse de her 370 sider, sidder tilbage og tænker, jeg har ikke fået det hele med. Altså, man har jo brug for en eller anden form for tilfredsstillelse, synes jeg, når man kommer til den sidste side. Hvis
2: man ikke har regnet ud undervejs, så er det jo rart at få forklaret det til sidst. Ellers er det uforløst. Øhm, og Plotte starter jo med, at Melin, i øh, al hariri Lufthavn i Beirut, møder ved et tilfælde. Meget tilfældigt, Meget tilfældigt, og næsten urealistisk. Den terrorist, hun tidligere har øh, pågrebet, år tilbage i den første bog, da han var ved at kidnappe hendes, jeg mener det, norske veninde, for at sælge hendes islamstat. Ja. Og hun er faktisk bare ude for at hende, Victor, hendes søn, ja. som læser på det arabiske universitet i Beirut, der ligger flere med, med, med en amerikansk bachelorgrad.
0: Og hun smider, hvor hun har i hænderne, og hun smider, Danmark hun i i flyet til
2: Danmark Og, og, og der tager. har vi også den første faktuelle fejl, fordi der bliver skrevet, at hendes lyseblå diplomatpas, ja. og, og sådan et har vi ikke her i landet, vi har et, et rødt diplomatpas, og vi har et blåt tjenestepas. Og det er også det eneste, der er i romanen, hvor jeg tænkte, Hov, den er ikke lige helt skarp, men det er altså, der er man en lille smule i tvivl om, kan det virkelig bære? Ja. Men så øges tempoet. Mm. Spændingen stiger, mm. og man sidder jo og tripper Jeg gjorde i hvert fald med og, 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 og kan jo forestille sig, hvordan man inde på Nemt Hotel bryder ind gennem hoteldøren og pågriber terroristen, der er ved at lave sin AK-47, efter han har foretaget den hellige rensning, før han blev ud og, og, og øhm, overfalde en masse danskere og mm. mm. mm.
0: fredagsrock og forventer at blive skudt ja. af politiet. Kr Christian Jensen, øh, jeg ved, du er en øh, glad læser. Jeg ved ikke, hvor meget kriminallitteratur du, du læser. Er du også, hvad skal man sige, fortvivlet over alle de her løse ender i genren?
3: Øh, jeg har været så utrolig glad for, for invitationen til, til i dag, fordi det giver mig anledning til at læse en, en, ja. af, de, en af de nye. Jeg øh, utrolig mange dygtige danske kriminalforfatteres værker, fordi jeg læser mere om dem, end jeg læser i dem. Øh, og, og, og det har det her virkelig været et, 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 et godt visit for mig. Og jeg tror, når man går ind i den her genre, så tror også, at man skal gå ind i den med nogle, med nogle afstemte for, forventninger at øh, nej, det her det er jo ikke man skal jo ikke gå på opdagelse i øh, om alle ender lige præcis når sammen til allersidst, man skal vel gå ind i det med at her kommer du op på et et vildt højt tempo øh, en spændingskurve, der bare er stigende og vild og voldsom, og egentlig imellem også hopper af sin egen spændingskurve for at komme tilbage igen og jeg tror bare man skal, når man tager den her med forhåbentlig på, øh, på sommerferie og læser den så skal man jo læse, læse den med den forventning det er det er jo ikke Dostoyevsky eller Hans Pontobidan ja. det er en anden form for litteratur og det skal man jo bare lige gå ind i det med og så vil jeg sige, der hvor, øh, hvor, hvor, hvor genren jo er, er, vid, er vidunderlig og også frustrerende, det er jo det der med den, den arbejder jo hele tiden med det, med det ukendte kendte Mm -hmm. Og det vil sige, at vi skal jo lige præcis, som Jacob Engel Schmidt, have den der følelse af, hvornår er det, det her det bliver forløst? Hvornår er det, det, her, det, er det, det når sammen? Og en god, god kriminalroman for mig er ikke en kriminalroman, hvor man kan sætte flueben ved alt til sidst og sige, nu er det gået op. Så det, at man ikke lige finder ud af, hvordan den bil, der den ender øh, til allersidst det, det, det er sådan set ikke afgørende, for det er jo sådan set et, et led i det med at holde opmærksomheden Øh, hos læseren ja. øh, og også indimellem sender os på vildveje det er det der gør at vi bliver ved med at læse, og læse hurtigere og hurtigere og hurtigere, fordi vi vil finde ud af om det hænger sammen <laughs> så derfor så alle de der snubletråde der, som vi nu står og ved at påpege som, som fejl og mangler jeg synes faktisk det er kvaliteten ved den her form for litteratur Så er der noget
0: andet. Vi har været kort inde på det. Den her øh, øh, spændingsroman udspiller sig i det herrens år 2015, der i øh, flygtningekrise og sammenhæng er et meget væsentligt år. Det var der, hvor flygtningene vandrede på motorvejene op gennem Europa. Det er helt konkret med i bogen. Der har lige været folketingsvalg. Dansk Folkeparti har fået 20 procent af stemmerne. Det er altså en meget konkret virkelighed af nu 2015, der bliver afspejlet. Men der er også noget andet, jeg Korsbo. Jeg synes, det var svært at læse uden om, at der i romanen også er sådan en øh, agent til den virkelige verden. Vi kender den her... Øh, eller vi kender det jo ikke rigtigt, men vi hører en hel masse om samsam -sagen. Ahmed Samsam, der har tilsluttet sig islam stat, eller gjorde han ikke? Var han i virkeligheden agent for Danmark? Og øh, hvordan, er hans, øh, hvordan skal hans skæbne ligesom folde sig ud efterfølgende? Og vi har jo mange tilsvarende paralleller i den her roman med danske Syriens riger, som alligevel har kontakt til PIT. Og hvem, hvilken side er de egentlig på? Kunne du læse den her roman uden at tænke på øh, i, øh, altså først og fremmest samsam -sagen? Uh, nej, jeg vil sige, det er en af den
1: styrker, uh, fordi jeg synes ja, faktisk det var jeg nemt spørge om, det var en svaghed eller en styrke. Ja, den, den, den rammer meget godt uh, hele det her grå felt, som man hele tiden fisker i, som efterretningstjeneste og lojalitet, og hvem er dem, vi skal have informationer ud af, hvem holder de i virkeligheden med, og, og, og hvordan håndterer vi det, og hele sikkerhedsaspektet. Og det er også derfor noget af det første, jeg sagde, det var det der, desværre så er Siris blæst for længst. <laughs> Æ, og fordi det, og grunden til, at hvad kan man sige, virkelighedens agenter, virkelighedens føringsofficerer, er helt paniske omkring det, det er fordi, du opererer i den gråzone, hvor du aldrig rigtig ved, jamen, hvem, hvem, hvem er det egentlig, og hvor, hvor langt går deres loyalitet og kan, kan jeg ende med at få, få røven på komedie? Så, så, så det rammer den uhyre godt, synes jeg. Tænker du også samtidig, når du læser den her? Nej, jeg tænker ikke sammen sammen, men det er nok på grund af min øh, professionelle øh, suspekte fortid, fordi der var så mange andre sager, og, og hele det her øh, billede og de her år, der var jeg øh, su for kontraterro, så der havde vi rigtig travlt, øh, så derfor har jeg egentlig en masse andre ting op ja. i. <laughs> ja, du tænker en masse andre navne. Ja, præcis.
0: Jakob Engel Smit, der er altså også den her politiske virkelighed, som er meget konkret. 2015, Dansk Folkeparti, 20%, vi har en, øh, en øh, som du siger, en mørkeblå justitsminister, der oven hedder Rosa, til, til efternavn. <laughs> synes du, det er et problem at placere øh, handlingen i et så virkelighedstro billede øh, af den politiske situation?
2: Nej, tværtimod. Og det er også derfor, jeg tror, at den egner sig fantastisk til at blive omskrevet til en tv-serie. Mm. Christian var inde på de korte kapitler, der sørger for, at spændingsniveauet bliver doseret. Man kan næsten forestille sig, hvordan man klipper mellem scenerne. Og øhm, nu, nu lyder jeg lidt kritisk før, men det er jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en fremragende bog, og jeg føler mig ekstremt godt underholdt. Øhm, og det er jo ikke, fordi vi skal uddele stjerner, men den vil få øh, ret mange af undertegnet. Fordi det er virkelig, når man, når man ser på forsiden, så får man det, man forventer, og man får også lidt mere end det. Ja. Så nyder jeg beskrivelserne af Beirut og øh, de dele af Danmark, øh, bogen foregår i. Jeg har selv lavet demokratiarbejde i Mellemøsten og i Libanon, og har været på flere af de lokationer, hun beskriver, blandt andet den danske ambassade, den bombede hovedvej fra Lufthavnen mm -hmm. og ind.
1: Æm,
2: den måde, æ, Beirut æ, veksler mellem det æ, kristne, shia-muslimske og yes. kvarter, de... Æ, magtspændinger der er. Hun har sådan en beskrivelse hvor hun fortæller om om de politiske forhold i Libanon, som er ligesom den, sådan en en trekant hvor alle står med en pistol mod hinandens tænder og holder hinanden i skak. Og det er en ting rigtigt på den måde det libanesiske politiske samfund har udvikler sig på. Men tilbage til Danmark. Ja. der er nogle ret realistiske beskrivelser af hvordan statsministeren fortæller sig justitsminister. Prøv at høre her, buddy. Hvis det her går galt, så er det altså dit hoved vi serverer på ja. et fad i form af Og du så jeg Brian Vejgaard fra Ekstra Bladet stod her nede ud af, ja. af hvad hedder det, min øjenkrog, og jeg, jeg tænkte, jamen det er jo det er jo, altså, det er jo meget realistisk, ikke? Jo. Øh, det øjeblik, det går galt. Men
0: med der skønlitteratur, er, altså er det, er det en, et godt middel, eller er det en god genre til konkret politisk historieformidling?
2: Det kan det være. Men man skal også bare huske på, at det er fiktion. Mm -hmm. Også selvom at beskrivelserne er beskrivelserne af, hvordan den snævre asfaltvej fra Marienborg øh, skråner ned imod øh, Bagsvær Sø, og man kan stå op øh, fra øh, statsministerboligen og se ned på Lyngby Sø den ene vej, og ned på Bagsvær den anden vej. Ja. Øhm, så skal man huske på, at det er fiktion
3: Okay, <laughs> hvad siger du Christian Der findes ikke nogen genre, der er mere velegnet til det End lige for sig spændingsromanen Fordi det? det handler om magt Og det handler om det handler om dilemmaen af magt I forskellige former for magt Og det handler her ikke mindst om den skjulte magt Og det er jo, intet er jo mere øh åbenbart forlæg for spændingslitteratur end lige præcis den skjulte magts udøvelse af sin magt. Og dem, der forsøger at afdække den, dem, der agerer i den og de dilemmaer og de øh, bygningsfejl i ryggen, der er i de aktører, det er jo lige præcis det, man kan skrive spændingsromaner op og nedad, og det er også det, der sker her.
2: I øvrigt, magt er jo ikke en konstant størrelse. Øhm, og de viser den her bog jo også I nogle forskellige niveauer Og, og også mellem linjerne Magt går derhen, hvor den bliver taget ja. Og hvem der tager den Og det ser vi jo også i det spil, der er mellem efterretningstjenesterne Præcis og nu, jeg tænker, Jakob kan fortælle lidt mere om
0: Nu, nu, nu tager jeg, jeg uh, magten over uh, programmet her Fordi uh, tiden er uh, fremskreden Vi er altså live på Det er siden på Folkemødet i Bornholm Og anmelder den uh, danske spændingsromanen Af Iben Albinus Og det sidste, vi lige skal omkring det er titlen. Den hedder Den Danske Agent, og øh, det er jo oplagt at tro, at Den Danske Agent er Sirid Melin, som jo er dansk agent. Men undervejs, så vi skal nok lade være med at afsløre, hvem Den Danske Agent øh, i virkeligheden er. Men jeg kan ikke lade være med at og, og stille jer alle tre det samme spørgsmål her. Er det en raffineret titel? Er det, øh, giver den øh, en ekstra spænding, eller havde I regnet
1: det ud for længst? Jakob Korsbo, lad os lige begynde med dig. Altså, jeg skal være den første til at indrømme. Jeg troede, øh, den danske igen, det var øh, Sirid, og jeg troede, den, det, det, den lå rent lige... Øh, det, det, det lå så meget til benet, som man tror, det er løgn. Mm. Men, øh, men det, det er godt set. <laughs>
3: det er godt set. Ja. Christian Jensen, er det raffineret? Det er raffineret, og man er som, som læser et meget, meget langt stykke af vejen, og måske nogen helt til slut, øh, overbevist om, at det er øh, den, fik, den figur, vi bliver præsenteret for, men det, men det skifter jo undervejs, og, og det spændende, det er jo for den læser, der går i gang med den. Hvornår finder man ud af, at der er en, måske øh, taler om et, øh, en lille labyrint?
2: Ja, hvornår fandt du ud af det, Jacob Engelsmæt? Jamen altså, jeg må med skam erkende, at jeg skulle øh, altså, ligesom Jacob øh, hen i den fjerne ende af, af siderne. Ja, men altså, vi bliver jo præsenteret for spænding hele tiden, altså bare sådan i den første halvdel. I det samme bragede en eksplosion. Alt i rummet blev blæst om kul. Mm. Faisal befandt sig på gulvet sammen med sin stol. Ved siden af ham lå 18 under bordet. Så var det over. Dronen måtte ramt et stykke derfra.
0: Og med dette øh, litteraturoplæsning af øh, Danmarks kulturminister Jacob Engelsmit, så er vi nået til vejs ende ved anmelderne her fra Bornholm. Jacob Engel tak fordi du vil være med. Christian Jensens, chefredaktør ved Politiken, tak fordi du vil være med. Og øh, Jacob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Mange tak. Rigtig godt folkemøde til jer tre, Rigtig godt folkemøde til publikum her ved DR-scenen denne torsdag formiddag. Husk alle sammen, at øh, når I trænger til at trække jer lidt fra folkemødet, så er det ind i DR lyd hvor I kan finde mange flere episoder af Anmelderne og alt muligt andet godt. I redaktionen for Anmelderne var det Sara Renteris og Gustav Hagel. Mit navn er Mathias Hammer. Tak for nu.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.